0: Noticias en la radio de la Escuela Técnica 36, con la conducción de Claudio Grimaldi y Gustavo Zunino. Todos los viernes a las 19 horas, las noticias de Argentina y el mundo, en la radio de la 36.
1: Hola, buenas tardes. Claudio Grimaldi, quien les habla, Gustavo Zunino. Les damos la bienvenida a este panorama de Noticias. Siendo las 19
0: horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollamos las noticias más importantes de la Argentina en la radio de la Escuela Técnica 36. El Gobierno Nacional anunció la firma de un acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis.
1: La Ministra de Salud, Carla Dizzotti, anunció que el Gobierno firmó un acuerdo con el laboratorio norteamericano Pfizer para la compra de 20 millones de dosis de vacunas durante el 2021 presta el acuerdo final para la logística y a partir de allí definir el tiempo de entrega y las recepciones antes de diciembre, explicó la funcionaria en conferencia de prensa. La funcionaria recordó que estos inoculantes tienen la autorización para ser aplicados en adolescentes entre 12 y 17 años. La firma de un contrato con Pfizer se había convertido en uno de los principales reclamos de la oposición, sobre todo por sus características y la posibilidad de ser intercambiada con vacunas de otros laboratorios como Moderna o AstraZeneca. Así, un estudio realizado en Corea del Sur arrojó que una vacunación mixta entre AstraZeneca y Pfizer aumentó seis veces los niveles de anticuerpos neutralizantes en comparación con dos dosis de AstraZeneca. Con relación a la demora en la llegada del segundo componente de la Sputnik V de Rusia, Bitsotti aseguró, Estamos trabajando para completar los esquemas de vacunación. Con la primera dosis de Sputnik V, la eficacia y la efectividad es muy alta ...casi como alguna vacuna de una sola dosis o con dos vacunas.
0: El gobierno porteño eliminó el distanciamiento en las aulas.
1: El gobierno porteño definió un nuevo protocolo escolar... ...que empezará a regir desde el próximo lunes... ...cuando retomen las clases tras las vacaciones de invierno. El Ministerio de Salud porteño elaboró la nueva guía... ...e introdujo como principales novedades... ...que el curso completo pasa a ser la burbuja... ...y que la asistencia vuelve a ser obligatoria. Al margen de esos ajustes, sostiene el resto de las pautas de cuidado. El plan de presencialidad absoluta serán etapas. Se pondrá en marcha el próximo lunes, cuando vuelvan a la rutina prepandemia los alumnos de los últimos dos años de secundaria. Una semana después, el 9 de agosto, se incorporarán los chicos de primero, segundo y tercer año. Una vez cubierta la secundaria, y siempre que la situación sanitaria lo permita, el 17 de agosto retomarían los cursos completos desde primaria, modalidad especial, escuela para adultos, nivel superior no universitario y los centros de formación profesional. En tanto, el 23 de agosto se sumarían los chicos de nivel inicial.
0: El gobierno nacional lanzó TESUMO, un programa para impulsar la inserción laboral.
1: El gobierno nacional lanzó hoy el programa TESUMO para fomentar la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en pequeñas y medianas empresas. Impulsan creación de empleo en tres sectores que pagan más de 100 mil pesos al mes. Las pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes a través del programa se verán beneficiadas con una reducción en aportes patronales y además recibirán un apoyo económico del Estado para el pago del salario durante los primeros 12 meses a partir del alta laboral de los jóvenes. El plan fue impulsado por los ministerios de de trabajo y de desarrollo productivo, con la idea de dejar de lado los planes sociales, apostando a la generación de empleo formal y capacitación en oficios. Y en una primera etapa se espera incluir a 50.000 jóvenes, según indicaron fuentes oficiales. Orientado a jóvenes de entre 18 y 24 años que cuentan con estudios secundarios completos, cubrirá entre el 70 y el 90% del sueldo inicial durante un año, con un aporte del Estado por cada salario que se adecuará al tamaño de la empresa que será de 18 mil pesos en las microempresas, de 14 mil en las pequeñas y de 11 mil 500 en las firmas medianas. El programa tiene alcance federal y podrán inscribirse pymes de todo el país, las que, entre otros beneficios, tendrán una reducción en el primer año desde la contratación de los jóvenes de las contribuciones patronales, que llegará al 95% del total en caso de mujeres y personas no binarias y al 90% en el caso de los varones.
0: Argentina ya tiene los insumos para producir otras 800.000 segundas dosis de Sputnik
1: B. En la madrugada de este miércoles llegaron a 6 a 500 litros de la sustancia activa de la vacuna Sputnik B, componente 2, para su terminación en el Laboratorio Richmond. Esa cantidad permite redondear la producción de unas 800.000 dosis. Durante los próximos días vendrían otros 260 litros y en la semana próxima 600 litros más. El cálculo es que la Argentina dispondrá de un total de 2 millones de dosis 2, tal vez en la segunda quincena de agosto. La llave del cronograma la tiene el Instituto Gamaleya porque de cada partida se separan unas 80 muestras que se envían a Moscú para el control de calidad. En paralelo, una parte de esas muestras se entregan en la ANMAT para que cuando en Moscú den el visto bueno, ya estén los estudios hechos para que se aprueben en la Argentina.
0: Ramos Padilla advirtió que Daniel Goyán y Diego Santilli no tienen domicilio en Provincia de Buenos Aires.
1: El juez electoral de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, advirtió este jueves al precandidato del Frente de Todos, Daniel Goyán, y al de Juntos, Diego Santilli, por no tener domicilio en territorio bonaerense. Les dio 48 horas para presentar documentación y subsanar el conflicto. Desde el entorno del ex ministro de Salud bonaerense, afirmaron que tiene domicilio en Ituzaingó y 30 años de residencia en Merlo. La notificación del titular de Juzgado Federal 1 de la provincia de Buenos Aires, que tiene competencia electoral en territorio bonaerense, puso reparos en que ni Goyan ni Santilli estarían cumpliendo los requisitos necesarios para poder ser candidatos en el distrito.
0: El cambio climático causaría 83 millones de muertes por calor durante este siglo.
1: Una población equivalente a la de Alemania, de casi 83 millones de personas, podría morir este siglo debido al aumento de las temperaturas provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero, según un nuevo estudio que podría influir en la forma en que los mercados asignen valor a la contaminación por carbono. La investigación del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia introduce un nuevo criterio de medición para ayudar a que empresas y gobiernos evalúen los daños provocados por el cambio climático. Explicar el costo de mortalidad del carbono podría cambiar el comportamiento de los contaminadores aumentando drásticamente el costo de las emisiones. Cada 4.434 toneladas de carbono arrojadas en 2020 a la atmósfera de la Tierra se traducirán en la muerte de una persona durante este siglo, según cálculos revisados por pares que proyectan que el planeta se calentará 4,1 grados centígrados para 2100. Hasta ahora, el planeta ha aumentado su temperatura en alrededor de 1,1 grados Celsius respecto de la época preindustrial. Indicó este informe también que se podría esperar que las tasas de mortalidad más altas ...se produzcan en las regiones más cálidas y pobres de la Tierra... ...en África, Medio Oriente y el sur de Asia.
0: Provincia de Córdoba... ...por el viajero que no se confinó y contagió con la variante Delta... ...ya hilaron a más de 160 personas.
1: Luego de que un hombre contagiara a 12 personas con la variante Delta del coronavirus tras llegar a Córdoba procedente de Lima, Perú, ya fueron aisladas más de 160 personas para evitar que la cepa del virus se expanda por la provincia. Esa fue la cifra informada por El 12 al medio de comunicación local en el que Laura López del Ministerio de Salud Provincial explicó que el hombre llegó el 19 de julio a la Argentina y que según su relato, al día siguiente fue a la casa de un familiar que vive en otro barrio y mantuvo contacto con varias personas. Entre los infectados hay cuatro niños. Por esa razón, fueron aisladas cinco burbujas en cuatro establecimientos educativos de la zona, tres provinciales y uno municipal. Asimismo, López aseguró que ninguno de los contagiados requirió algún tipo de asistencia en hospitales, dado que la mayoría de ellos son asintomáticos y algunos tienen síntomas leves. El viajero que vive en Córdoba capital había arribado al aeroparque Jorge Newbery el 19 de julio pasado con un PCR negativo previo al vuelo y otro testeo negativo en el ingreso al país. Llegó en coche a su ciudad natal, aunque no cumplió con la obligación que se les impone a todos los viajeros.
0: El gobierno convocó a los
1: gremios docentes para rediscutir el aumento salarial. El Gobierno Nacional convocó a los gremios docentes a una nueva reunión paritaria para rediscutir el porcentaje de aumento salarial negociado a principios de año tal como lo estableció la cláusula de reapertura firmada entonces. La convocatoria será para el próximo 9 de agosto y tres días después la cita será con los universitarios. El anuncio fue hecho por el ministro de Educación Nicolás Trota, quien formalmente citó a las entidades gremiales luego de que algunas de estas plantearan la necesidad de discutir nuevamente los salarios de este año debido a que la situación inflacionaria podría superar el porcentaje negociado en febrero y los cálculos para el cierre del año. La convocatoria fue confirmada por Cetera a través de un comunicado en el que informó que su titular, Sonia Aleso, y el secretario general adjunto, Roberto Baradell, se reunieron con Trota. En ese encuentro se plantearon las iniciativas legislativas, entre ellas, la necesidad de una nueva ley de financiamiento educativo que aumente la inversión en la educación. Ante la solicitud de CETERA de la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, el ministro confirmó que será convocado el 9 de agosto.
0: La provincia de Buenos Aires inicia la vacunación libre para mayores de 18 años, buscando llegar a un millón de personas que aún no se anotaron.
1: Desde este viernes, todos los bonaerenses mayores de 18 años podrán acceder al sistema de vacuna libre para inmunizarse contra el coronavirus. La disposición realizada por el gobernador Axel Isiloff, y que parecía lejana en el contexto de escasez de dosis que afectó al primer semestre del año, esconde, sin embargo, un número que preocupa la gestión. Un millón de personas todavía no se anotaron. En la gobernación, señalaron que la población mayor de 18 años proyectada por el INDEC para el año en curso asciende a 12,3 millones en el territorio. La cifra total de inscriptos es de 11.379.622. De la diferencia surge el número de bonaerenses que aún no tienen ninguna protección contra el COVID-19. Por tal motivo, y ante la inminente e inevitable circulación comunitaria de la variante Delta a la Argentina, esta semana surgió desde La Plata la decisión de acelerar los operativos individualizados en busca de ese millón. Estamos yendo casa por casa para anotar a los que faltan, indicaron voceros de la provincia de Buenos Aires.
0: Los Juegos Olímpicos en la radio de La 36. Los Pumas Seven ganaron la primera medalla de bronce para la Argentina.
1: Los dirigidos por Santiago Gómez Cora quedaron en la historia del deporte argentino. Luego de caer por 26-14 ante Fichi por las semifinales del torneo, los Pumas se levantaron de gran manera al vencer por 17-12 a Gran Bretaña y así colgarse la medalla de bronce.
0: La selección argentina de fútbol quedó eliminada en octavos de final.
1: Los dirigidos por Fernando Bocha Batista empataron 1 a 1 ante España y quedaron afuera de los Juegos Olímpicos en fase de grupos, con goles de Miquel Merino y Toto Belmonte. El elenco albiceleste estaba obligado a ganar para avanzar a los cuartos de final.
0: Torres a un paso de la final.
1: Sobre la madrugada argentina Ezequiel Torres tuvo una destacada actuación en las semifinales del BMX masculino. El riojano de 24 años culminó quinto en la clasificación general y no pudo avanzar a la definición por apenas un punto. Hubo una grave caída en su última carrera y dos participantes terminaron hospitalizados.
0: Vela en zona de medallas.
1: María Solbrans y Victoria Trabasio ganaron la octava regata y marchan en el octavo puesto de la general en la clase 49 FX, algo que los mantiene expectantes para luchar por el podio. Además, en la clase 470, Belenta vela y Lourdes Hartkopf marchan 19 tras las primeras seis regatas.
0: Dos despedidas en láser.
1: Tras los puestos 40 y 30 en las últimas dos regatas de la categoría láser radial, Lucía Falasca finalizó su participación en el puesto 31 de la clasificación general. En el masculino, Francisco Guaraña fue 17 y 11 y terminó en el 24 lugar. Debut
0: histórico en boxeo.
1: La cordobesa Dayana Sánchez Oro en los Panamericanos de Lima 2019 se convirtió en la primera boxeadora argentina en combatir a nivel olímpico. En octavos de final cayó por puntos ante la turca Ezra Yildiz Bandera de Turquía en fallo unánime. Batacaso en tenis, perdió Djokovic. Novak Djokovic, el mejor tenista de la actualidad, volvió a sufrir su maldición olímpica y se quedó afuera de la final del singles tras caer contra el alemán Alexander Zverev. Fue triunfo 1-6, 6-3 y 6-1 para el número 5 del mundo, que enfrentará en la definición al ruso Kachanov, 25. Un rato más tarde, Nole también perdió la semi del dobles mixto contra la pareja rusa. Buscará el bronce en ambas.
0: A Graci no le alcanzó en
1: natación. Santiago Grassi finalizó sexto en su serie con un tiempo de 22.67 y quedó 38 en la general y no pudo acceder a las finales de los 50 metros libres masculino de Tokio 2020. Triunfazo en volei. La selección argentina logró su segundo triunfo en el torneo después de una gran remontada sobre Túnez, de 0-2 a 3-2 en el tiebreak, y sigue soñando con meterse en los cuartos de final. Esperando una caída de Francia entre Rusia, cierra su participación contra Estados Unidos. Las Leonas a cuartos de final. La selección de hockey masculino estaba obligada contra Nueva Zelanda para seguir adelante y sacó a relucir su mejor juego. Le ganó con un contundente 4 a 1 y se quedó con el tercer lugar del Grupo A. Los campeones defensores del oro olímpico están a un triunfo de meterse en zona de medallas.
0: Fútbol.
1: Finalizada la tercera fecha del campeonato de primera división, estos fueron los resultados. Huracán y Colón de Santa Fe empataron 1 a 1. Racing le ganó al Docibi 2 a 0, San Lorenzo le ganó a Boca 2 a 0, Atlético de Tucumán le ganó a Godoy Cruz 2 a 1, Banfield le ganó 1 a 0 a Unión de Santa Fe, Sarmiento hizo lo propio con Platense también 1 a 0, Vélez empató sin goles con Defensa y Justicia, Independiente le ganó 2 a 0 a Patronato, River goleó 3 a 0 a Lanús, Central Córdoba le ganó a Talleres 2 a 1, Arsenal 1 a 0 a Argentinos Juniors, Gimnasia también 1 a 0 a Rosario Central. Y por último, Newells goleó a Estudiantes 4 a 2. Los primeros puestos están encabezados por San Lorenzo e Independiente con 7 puntos, seguidos por River, Alnuz, Patronato, Godoy Cruz y Atlético de Tucumán con 6 puntos. La fecha 4 se completa de la siguiente manera. Mañana sábado, Colón, Godoy Cruz, Lanús Unión, Racing, Sarmiento, Platense Independiente. El domingo completan Defensa y Justicia, Gimnasia. Talleres Boca, River Huracán, San Lorenzo Anfield y el lunes termina la fecha con Patronato Newbels, Argentino Central Córdoba, Estudiantes Arsenal de Sarandí, Rosario Civi y Atlético Tucumán Vélez
0: Pronóstico del tiempo extendido para todo el territorio de la República Argentina.
1: El clima se presentará este viernes con cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, donde se prevé una temperatura mínima de 5 grados, y una máxima de 17, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Para el sábado, se aguarda una jornada con cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 17. Entrando el domingo, el cielo estará algo nublado por la mañana y despejado por la tarde, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 17.
0: De esta manera, nos despedimos hasta el próximo viernes en este resumen semanal de noticias en la radio de la Escuela Técnica 36. Muy buen fin de semana. Hasta nuestro próximo encuentro.